0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään puhutaan koodareista ja ohjelmistoalan sukupuolittuneisuudesta. Suomea vaivaa koodaripulaa. Ohjelmistoalalle tarvitaan tuhansia uusia tekijöitä ja ala on varsin miehinen, sinne tarvittaisiin laajaa osaamista. Meillä on tänään vieraana Mimmit Koodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Tällaisiin lukuihin törmäsin, että ICT-alalla on amk AMCO, tutkintoon opiskelevia 13 000 ja näistä on yli 10 000 miehiä ja, ja naisia reilu 2 Mistä tämä eriytyminen voi johtua?
2: Mä luulen, että meillä on tässä maassa pitkä tausta hieman typeristä sukupuolisista stereotypioista, mitä on jaksettu ylläpitää kymmeniä vuosia ja se puhtaasti aiheuttaa tällaista.
1: Ja se ei ole tekemään niinku kenenkään kannalta toivottavaa, että kun niitä osaajia tarvittaisi, niin pitäisi olla parhaat kyvyt ja, ja kaikille pitäisi olla mahdollisuus nähdä itsensä eri aloilla. Ja jostain syystä meillä, meillä todellakin nämä eri, alat eriytyy näin, että et tietyillä aloilla on miesvalta ja, ja sit vaikka hoiva-ala on, on tosi naispainotteinen. Mutta te olette lähteneet mimmit ohjelman kautta ratkaisemaan ja, ja esittämään, esittelemään tätä alaa myöskin tytöille ja naisille.
2: Joo, ja ihan puhtaasti siis me meidän kohderyhmämme poikkeuksellisesti aikuiset naiset. Et Suomessahan on tosi hyvin osattu nyt ottaa alaasteikäisistä ja yläaste- ja lukio- ja ammattikouluikäisistä tytöistä koppia, mutta aikuisia naisia ei ole oikeastaan kukaan muu. Heistä ei ole huolehtunut, niin me päätettiin ottaa heistä koppia. Mä oon itse siis nyt 43, ja mulla on sellainen tausta, että meillä kotona oli tietokone, kun mä olin teini-ikäinen ja mä sain tehdä sillä ihan mitä halusin. Ja on sitä ikäluokkaa, siis, että ATK tuli kouluun valinnaiseksi aineeksi ja minä valitsin sen, mutta opintojen ohjaajani sanoi minulle, että tuota, ryhmä on tulossa täyteen, että et jos antaisit jonkun paikan sen sun paikan pojalle, niin sä voisit mennä sitten vaikka konekirjoitukseen. Tämä sama asenne toistuu meillä vähän edelleen, mutta tämä meidän ikäisten aikuisten naisten niinku, kokonaan unohtaminen ja syrjään työntäminen on on tosi kurja juttu. Näin meillä on kuitenkin tässä vaiheessa todella pitkä historia omasta toimialastaan. Heillä on paljon elämänkokemusta ja heillä on paljon taitoa ja halua uudistaa myös omia taitojaan. Niin me yritetään nyt tällä ohjelmalla tarjota heille semmoista uutta mahdollisuutta ja uutta väylää siihen, että he voivat hyödyntää tätä meidän talous- talouselämää omalla panostuksena.
0: Niin on kysymys siitä, että teillä on Tämä ei ole varsinainen koulutusohjelma, mutta tämä on jonkinlainen herätysliike, jolla yritetään herättää myöskin naisia ajattelemaan, että koodaus voisi olla heillekin väylä uuteen osaamiseen tai toisenlaiseen uraan, uuteen uraan.
2: No, tavallaan siis meidän ei tarvi enää niin kuin olla herätysliikkeen asemassa. Et silloin kun tämä 2018 alussa käynnistyi, niin me ajateltiin, että et olisipa kiva, että jos me saataisiin 100 innostettua tähän näin, ja nyt 2019 marraskuussa, kun me äänitetään tätä, niin meitä on melkein 5000 mimmiä. Et meidän ei tarvinnut tehdä juuri minkäänlaista markkinointityötä, maksettua mainontaa, ei puhekeikkoja, ei yhtään mitään, vaan kun ne hanat avattiin niiden ensimmäisten workshopien kautta, niin meillä alkoi tulee naisia ovista ja ikkunoista sisään. Niillä oli jo valmiiksi halu oppia uutta, heillä oli jo kiinnostus ohjelmistokehitystä kohtaan, mutta ei ollut aikaisemmin ollut mitään sellaista väylää. Ja meidän workshopit on sitten tavallaan se, niin kun ensimmäinen steppi siihen, että he saavat sen vahvistuksen sille, että okei okay, mun kiinnostus oli, mä oon ymmärtänyt tämän ihan oikein, että he pääsevät kokeilemaan siellä.
0: No. Ja siitä sitten lähdetään eteenpäin johonkin koulutusohjelmaan.
2: Joo, me ja. ollaan saatu tosi paljon viestiä siitä, että, että nämä mimmit on jäänyt esimerkiksi vuorotteluvapaalle, he on itsenäisesti jatkaneet opiskeluja ja he on lähtenyt suorittamaan ammattikoulujen ja, tai ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamia tämmöisiä itsenäisiä opiskelumuotoja. Osa heistä on kirjautunut kouluun ja sieltä on uusi osaajitulos.
1: No aivan mahtavaa juuri tämän tyyppistä. Ää, tarvitaankin. Oletteko te muuten niinku seurannut, minkälaisia vaikutuksia tällä, tällä teidän toiminnalla Mimit workshopeilla on, on ollut, että et kuinka paljon ää, helpotusta on, on tätä kautta saatu vaikka nyt siihen koodaripulaan, mistä liikkeelle?
2: No siis koodaripula Yleensäkin käsitteenä on silleen hankala, että me tarvitaan ihan hirveän määrä osaajia. Ja nehän ei tietenkään junioritason osaajilla ihan kokonaan, me ei voida sitä täyttää. Edelleenkin meillä on se vaje niistä semmoisista senioreista, jolla on sitä kokemusta enemmän. Mutta me ollaan siinä tilanteessa, että kun niitä senioreita ei ole, niin niitä ei ole. Nyt yritykset on joutunut sitten vähän käymään läpi niitä omia rekryä- ja liiketoiminnan malleja läpi tarkemmin ja miettimään sitä, että onko se oman osaajan kasvattaminen, niin olisiko se sitten kuitenkin se ainoa keino, että samaan aikaanhan menetät kuitenkin liiketoimintaa, jos jossa et sitten kasvata sitä omaa osaajaa siihen, vaan yrität, yrität varastaa sitten kollegalta se no. osaaja, et eihän toimiala kehitys sillä, että, se, että niitä no. uusia osaajia ei tule. Et valitettavasti vastuutta tässä nyt aika paljon yrityksille joudutaan antamaan, mutta he ovat ottaneet, esimerkiksi meidän ohjelmasta niin he on löytäneet itselleen tekijöitä. Et meillä on myös paljon semmoisia mimmejä, joilla sitä taustaa on jo valmiina, mutta he ovat jostain syystä ajautuneet jonnekin muualle. Joo.
0: Tota, mä pohdin omaa lapsuttani ja sinänsä niin tätä, tätä koodaamista puheenaiheena. 80-luvun alussa oli ehkä yksi sellainen vaihe, jolloin jollo, niin kotitietokoneen piti tulla kaikkiin koteihin. Mä itse muistan istuneeni tietokoneen tietokone ääressä mun pikkusiskon kanssa, joka oli silloin 7-8-vuotias. Mä olin ehkä 12 ja, ja sitten tota syötettiin siellä tota vuorotyönä sisään tietokoneeseen tällaista niin ohjelmistopätkiä, jota jostain lehdistä katsottiin, mutta hän siis mun sisko, oli sisko, sisko silloin niin kuin aika lailla nuorena, mutta siis silloin oli ehkä tällainen niin mielijälä, että kaikkien pitää osata ohjelmoida. No sitten tota, tietokone, ehkä sen käyttäminen ehkä vähän toisenlaiseksi. Ehkä se kohdaaminen ei ollutkaan niin tärkeää. Joskus 90-luvulla ehkä ajateltiin, että pitää osata suunnitella oma kotisivu, ja nyt yhtäkkiä sitten 35-40 vuotta 80-luvun alun jälkeen taas niin puhutaan niin koodaamisesta sellaisena niin oleellisena tulevaisuuden taitona, ja, ja aikaahan tässä on mennyt kuitenkin niin jonkin verran, ja, ja jollain tavalla ajattelen, ehkä, että ehkä tällaisesta niin sukupuolien tasa-arvon näkökulmasta, niin, niin, niin oikeastaan niin mitään ei ole tapahtunut, paitsi sitten ehkä Linda Liukkainen tällaisten mm-hmm. kautta, teidän kautta, kautta hankkeen kautta. olisi menetetty kohtalaisen paljon aikaa tässä?
2: No siis ollaan, mehän ollaan menetetty ihan hirveän paljon, et jos ajatellaan kuitenkin, että et kuinka paljon naiset käyttää softaa työssä, Ajavarausjärjestelmät, kaikki kauppa- ja myyntijärjestelmät. Ei ole, niin kuin tässä vaiheessa ei ole mitään oikeastaan liiketoimintaa, minkä takana ei olisi softaa. Ja minusta tuntuu, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, että ihmiset ei ymmärrä sitä. Et asiat on niin itsestään selviä heille, että he ei ymmärrä sitä, että pyykinpesukoneessa on softaa. Et eihän se pyykinpesukone osaa määritellä sitä veden lämpötilaa ilman. Ilman sitä softaa. Ponsse ei olisi valtavan kova vientituote, jos ei se käyttäisi sitä softaa. Et, ja nämä naiset on ollut näiden asioiden käyttäjinä ja mukana kaikki nämä vuodet, mutta ei ole kukaan kysynyt koskaan heiltä, että olisiko sulla ideaa tähän näin. Ei ole tarvittu sellaista mahdollisuutta, että haluaisit olla kehittämässä tätä, vaan se on aina jossain vaiheessa se muuttu sellaiseksi, Mä en tiedä millaiseksi oikein tai miksi niin pääsi käymään, mutta siitä koodaamisesta ja ohjelmistokehityksestä tuli semmoinen, siellä oli tiettyjä tyyppejä, jotka ei hemmetin kovia ja sitten se että ne on vähän ylipainoisia ja sitten ne syö pizzaa ja ne juo energiajuomia ja niille ei ole parisuhdetta eikä muuta elämää. Mutta tässä vaiheessa, kun sä näet vähän asiaa enemmän, niin ihmiset osaa yhä enemmän tehdä esimerkiksi yhdistykselle nettisivuja ja ja tämmöiset pienet niin kuin, taidot kasvaa koko mm. aika, kun mm. on uskallettu ottaa sitä koppia.
0: Joo, ehkä se stereotypia ei ollut kauhean houkutteleva niin urapolkua ura valitsevan niin pohtivan nuoren, nuoren mielestä.
2: Ja se on mun mielestä taas hirveän väärin niitä koodari, koodarityyppiäkin kohtaan, koska he on ihan tavallisia aikuisia miehiä tässä vaiheessa. He saattaa jopa tehdä töitä kello 8-16, he eivät välttämättä ole ylipainoisia. Ja, ei,
1: ei välttämättä juo energiaa juomaan vuorokauden ympäri. Ei. Mutta ky- kyllä näillä <laughs> mielikuvilla on siis merkitystä ja jostakinhan mm-hmm. se meidän työelämän segregaatio kumpuaa, että meillä on naisvaltaiset alat ja meillä on miesvaltaiset alat, vaikkei siinä sinällään ole siis mitään järkeä. No, ja mistä, Suomessa mistä ehkä on enemmän,
0: enemmän kuin tai siis ei olla mitenkään hyvissä asemissa eurooppalaisissa mittakaavassa. Me ollaan niinku tasa-arvo, niin ei nyt ehkä mallimaan, mutta aika, aika hyviä monella sarella niin tässä työelämän segregaatiossa me ollaan, me ollaan tota, että meidän lukemat on aika huonot.
2: On. Ja hyvä esimerkki on siis tuo NS-hoiva-ala. Ahdistaa hieman, käyttää sanaa hoiva-alaa, koska siis sairaanhoito niin sehän on ihan hirveän raskasta duunia ja vähän huonosti palkattuakin duunia. Ja sitä aina ajatellaan, että se on naisten mutta miksi se ei olisi miesten työtä? Et mik, miksi, miksi tällaista tapahtuu herran vuonna kohta 2020? Mm.
1: Ja se voi olla niinku pienistä asioista kiinni, että varmaan se ei ole niinku tietoista ohjausta ää, sukupuolten mukaan, mutta jollakin tavalla vaikka matematiikasta kiinnostuneita tyttöjä ohjataan niinku opettajiksi opettamaan sitä matematiikkaa muille, eikä, eikä sitten taas niinku eteenpäin vaikka sinne teknisille alalle, jolla jolla niin kuin osaajia tarvitaan. No, sanoit, että yritykset on, on tarttunut tähän ja, ja on täällä yhdistystoimintaa ja, ja tämän tyyppisiä ää, workshoppeja. Niin kuin, niin kuin te olette ansiokkaasti nyt järjestänyt pari vuotta tuhansille ää, naisille, mutta miten se näet, mitä niin yhteiskunta voisi tehdä? Meillä on ihan selkeä epäkohta tässä ja se on ihan niin yhteiskunnallinen haaste, että, että niitä osaajia ja tekijöitä tarvitaan.
2: Um. Mä luulen, että siinä on kaksi kaksi kanavaa. On se, että meidän täytyy miettiä sitä opiskelujärjestelmää, että onko mahdollista löytää opiskelujärjestelmiä niin, että että sitä yhteistyötä tehdään niiden rekryoivien yritysten kanssa ja mietitään niitä opiskelumalleja, koska nämä aikuiset mimmit, joilla olisi ihan hirveästi potentiaalia, niin he saattaa olla siinä ruuhkavuoden vuoden myllyssä kiinni ja sulla on ehkä se asuntolaina. Ja siitä kolmeksi vuodeksi jonnekin AMKiin opiskelemaan lähteminen opintotuella opintolainalla, niin se on aivan liian raskasta. Mutta jos sä oot itsenäisesti opiskellut ja sulla on taustalla siellä jotain opintoja, niin miten sen pystyisi päivittämään tähän, tähän päivään. Mun mielestä se tavallaan koskee kyllä jokaista muutakin toimialaa, että olisi hirveän hyvä, että olisi joku sellainen opintojärjestelmä, missä se pystyt tuomaan sen osaamisen aina nykypäivään osoittaa, että hei, että mä oon mun markkina Mutta näille Mimmeille ei voi niinku pelkästään nakittaa sitä niskaan yksin, että itsenäisesti opiskelet eikä yrityksellekään voi sitä antaa, että saisiko tästä aikaa jotain sellaista yhteistä keskustelua, mistä löytyisi sitten semmoinen opintojärjestelmä heille.
1: Anna vähän joku esimerkki, että kun joku tulee teidän workshoppiin, niin, niin mitä hän saa ensimmäisenä eteen? Mistä lähdetään niin liikkeelle?
2: No se riippuu hirveän paljon siitä, että mitä hän pääsee meidän workshopeissa kokeilemaan. Et, et, tosissaan meillä kun voi kokeilla eri ohjelmointikieliä, meillä saa kokeilla valkohattuhakkerointia. Te, se on? Se on ystävällismielistä hakkerointia, että ennenkä joku paha poika pääsee tai paha tyttö pääsee sun sivuille tekemään hallaa, niin on, on tuota, Ihmisiä, jotka tsekkailee, että se on...
0: Pääseekö sisälle?
2: Niin. nämä hakkerit, jotka on aikaisemmin kiusakseen tehnyt sitä, sitä hallaa ihmisten net- ja yritysten nettisivuille, niin heitä on saatettu palkata nykyään jopa, jopa siis tekemään sitä duuni hyvien puolella, mutta tätä siis ihan... On useita yrityksiä, jotka tekee työksiä ja suojelee, suojelee toisten ihmisten omaisuutta ja tietoturvaa rahaa. Tällaisia aiheita pääsee kokeilemaan. Nämä meidän yhdistyksen jäsenyritykset yleensä tarjoavat sen workshopin sen oman osaamisen perusteella. Siellä on vapaaehtoisia ihmisiä, jotka uhraa heille lauantai-päivänsä ja he on järjestänyt siihen semmoisen loogisen ohjelman kulun. Sulla on oma läppäri mukana, sitten sulla opetetaan vähän niitä perusteita ja sitten sä lähdet suoraan kokeilemaan ja päivän päätteeksi sulla on syntynyt jotain. Tämä
1: kuulostaa juuri sen suuntaiselta, kun minkä tyyppisiä uudistuksia siellä koulutuspuolella on toivottukin ja, ja mihin esimerkiksi kaudella suunnattiin lainsäädäntöäkin tässä, ää, tässä talossa, missä nyt ollaan eduskunnassa. Viittasit tähän, että, että miten sitä koulutustarvetta olisi ja, ja miten pitäisi pystyä ikään kuin matkan varrella ää, päivittämään sitä. On että meillä on tällaisia esimerkkejä, että meidän pitäisi Onnistuu jotenkin saamaan ne vielä kiiteemmin osaksi meidän niin kuin ihan yhteisiä järjestelmiä.
2: On niin, mä koen, että tämän, tämän aiheen ympäriltä myös se julkinen keskustelu olisi ihan hirveän tärkeää. Se, että a, keskustellaan siitä, että mitä tälle sukupuolistereotypiolle voidaan tehdä, koska vaikka on, puhutaan nyt aikuisista naisista, niin meillä on, meillä on myös paljon niin kuin miehiä, jotka kärsii siitä saatiin, että on nuoria poikia, jotka kärsii siitä vielä enemmän. Ja sen lisäksi meidän täytyisi ottaa myös tämä keskusteluun enemmän. Tämä opiskelusysteemi ei pelkästään liittyen ohjelmistokehitykseen, vaan myös nimenomaan siihen, että meistä jokainen ottaisi vastuuta siitä omasta osaamisesta, sen kehittämisestä ja siitä, että miten, miten taas te, te täällä eduskunnassa niin voisitte tukea meitä siihen, että me ei pudota siitä kelkasta.
0: Oletteko ollut ollut koulujen kanssa yhteistyössä Käynyt keskustelua toisen asteen, ensimmäisen asteen koulun kanssa. Onko tämä asia, jota jota sitten pitäisi vaikka koulutusohjelmassa, siis opitussuunnitelmassa, ottaa paremmin huomioon?
2: Opintosuunnitelma on mun mielestä hirveän hyvä ja tasa-arvoinen. Ongelma on siinä, että onko kaikki Suomen alueet ja opettajat sitoutunut siihen ja tuoko he sitä sillä odotetulla tavalla esiin ja näitä koulukäyntejä meiltä on pyydetty todella paljon, mutta valitettavasti meillä ei ole ollut siihen resursseja eikä taloudellisia resursseja tässä vaiheessa. Palataan näihin näihin myöhemmin, mutta mieluusti sitä tehtäisiin, koska suurin vaikutus pystytään tekemään sillä, että tarjotaan nuorille ja toisille aikuisille naisille esimerkkejä. Jos ei sun lähipiirissä ole esimerkkejä niin todennäköisesti sä ajaudut sille samalle työuralle, mitä ne ihmiset siinä sun ympärillä. Jos sun opettaja tai opintojen ohjaaja ei keskity siihen, mikä sun vahvuus on, vaan keskittyy vain tietynlaisiin stereotypioihin tai siihen, mikä heidän mielestään tuntuu jännittävältä vaihtoehdolta, niin mikään ei muutu.
0: Joo, tota on hiljattain ollut, ollut tota, tai tietenkin aina, aina silloin tällä on pohditaan, pohditaan vaikka maahanmuuttajien, kotoutumista niin on, on lukenut aika monta sellaista tarinaa jossa jossa maahanmuuttajatytöt erityisesti kertoo että opinto ja helposti niin ohjaa erityisesti heidät hoitala että, että se on niin tällaisen maahanmuuttajataustaisen taustaisen naisen stereotyyppinen Kyllä. Ehkä ura ehkä enemmän enemmän kuin muiden
1: Kyllä. Selvityksestä näkyy myös, että vanhemmilta helposti periytyy ikään kuin se koulutusala tai, tai näke, näkemys tästä koulutuksesta. Ja, ja sen takia on niin hyvä herätellä itse kunkin pohtimaan, että et millä tavalla puhutaan vaikka eri ammateista ja millä tavalla tuetaan, tuetaan niitä lapsia sit olemaan kiinnostuneita laajasti eri asioista. Mimmit on nyt äh, pyörinyt eks vaan parisen vuotta ja, ja tuhansia äh, mimmejä on, on siellä pyörinyt kouluttautumassa tai tai saamassa näkemyksiä ja tietoa, tällaisia kurkistuksia ehkä tälle alalle. Kerroit tuossa aikaisemmin, että että workshoppeihin voi olla tosi pitkiä jonoja. Kaikki ei mahdu mukaan, jotka haluaisi. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on tälle tälle teidän mimit koidaan kokonaisuudelle?
2: Meidän ohjelma on keskittynyt tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle, koska täällä on Suuria ohjelmistoyrityksiä, jotka on halukkaita auttaa meitä, heillä on selkeä näkemys tulevaisuudesta ja he ovat sitä mieltä, että me tehdään hyvää tuunii. Mutta me saadaan koko ajan viestiä muualta Suomesta, kehä kolmosen ulkopuolelle, että sielläkin on ihmisiä, <tosikin> että voitaisiko me laajentaa meidän ohjelmaa kansalliseksi. Mutta meillä on ollut pieniä taloudellisia vaikeuksia tässä vaiheessa, ihan, ihan ei riitä, riitä meidän omat rahat tähän, näin, niin ollaan haettu useampaa hankerahoitusta. Ei edes mitään älyttömän suuria summia, että jos jostain saisi 400 000 euroa, niin mä voisin kahdeksi vuodeksi tehdä tästä kansallisen ohjelman niin, että mä vien tämän toiminnan kahdeksaan isoon kaupunkiin, ja meidän siin suunnitelmassa on 80 workshoppia ja 4000 workshop-paikkaa kahdessa vuodessa. Et jos nämä hankerahoitukset ei mene läpi, niin mä toivon, että... Et, et, joku soittaa mulle ja kertoo, että tehdään yhteistyötä, että lähdetään
0: vaikuttamaan. No. Joo, 400 000 sopivan aikaan tulit tänne eduskuntaan, kun tota pohditaan näitä, näitä budjettirauhoja, mutta siis sillä, sillä saisit mielestäsi ison, tai isosti eteenpäin tätä, tätä ohjelmaa laajentumaan. On se, että me ollaan korkeilla.
2: kahden vuoden aikana on huomattu se, että nämä workshopit, vapauttaa hmm. näitä ihmisiä ja se, että me ollaan pystytty rikkoon sitä stereotypiaa siitä, että ensinnäkin mitä kaikkea työpaikkoja meidän ohjelmistoalalla on ja millaista se työntekeminen hmm. on ja se, että heille on pystytty tarjoamaan niitä esimerkkejä, niin nyt mun täytyy vaan monistaa tämä kaikille muille paikkakunnille aina tuonne pohjoiseen asti, niin sitten me saadaan se, että
0: No, mitä tapahtuu sen jälkeen? Siis te, teillä on tällaisia lyhyitä workshoppeja, jossa käytännössä kun herätetään mielenkiintoa, niin kuka ottaa kopin sitten sen jälkeen? Löytyykö niitä opinahjoja tai sellaisia polkuja, joilla sitten tätä osaamista voisi oikeasti hankkia tai, tai syventää?
2: Joo. Meillä on kaksi kertaa vuodessa semmoinen vähän isompi naisille suunnattu IT-tapahtuma, missä on paikalla 500 mimmiä ja me ollaan nyt Viime syksynä tai no, tänä syksynä niin me otettiin mukaan oppilaitokset sinne myös paikan päälle. Me tarjottiin heille platformi siihen, että et kerrottiin, mistä on kyse, ja he toisaalta on jo tässä ohjelma-aikana nähneet, mistä on kyse. Ja heidän velvollisuudeksi tuli osoittaa, miten heillä voi opiskella. Ja me otettiin tosi laajalla skaalalla niitä kouluja sinne, niin ja siellä oli valtava kuhina käynnissä, kun ihmiset aina sen oman elämäntilanteensa mukaan niin kävi kysymässä, että miten mä voisin teillä oppia. Ja esimerkiksi Fitekin ni niin hän on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten ketterällä tavalla, jos saat oman päiväjärjestyksen toimimaan, niin pystyt opiskelemaan, opiskelemaan asioita, niin sitä kautta ehkä.
1: Mitä sä nyt sanoisit sellaiselle Mimmille, oli hän nyt sitten minkä ikäinen tahansa, joka pohti, että et voisiko mulla olla jotain annettavaa tai voisiko tämä olla mun, mun juttuja, mistä mä pääsisin liikkeellä, millä millä rohkaisisit pohtimaan omia mahdollisuuksia ohjelmistoalalla?
2: Mä oon sitä mieltä, että sukupuoli ei määrittele millään tapaa ihmisen vahvuuksia, vaan kaikki se mitä siinä elämässä on koettu, kaikki ne mielenkiinnon kohteet ja kaikki se mitä on tehnyt, mistä on kiinnostunut, mistä, mistä välittää, niin se luo sitä vahvuutta siihen ihmiseen ja sitä kautta pystyy myös kasvattamaan sitä om- ammatillista osaamistaan, ja sitä kohti täytyy vaan
0: lähteä. Jos ajattelee mihin koodaamista tarvitaan, ja, ja niin kuin aikaisemmin sanoit, siis ohjelmistoja ihan jokaisessa, jokaisessa laitteessa, mitä, mitä me arjessa käytetään. Eli, eli voi niin kuin hyvästä syystä ajatella, että jos, jos, jos vaan miehet ohjelmoivat niin niistä tulee huonompia, koska silloin vaan niin kuin osa yhteiskunnasta käytännössä on niin kuin mukana niitä suunnittelemasta. Ehkä vain niin osa sitä se on, taustasta tulee hyödynnettyä. Eli, hyödynnettyä. eli tavallaan niin kuin se on ihan niin kuin perustavaa laatua. Voi ajatella, että, se on, että sen pitäisi olla perustavaa laatua olevassa kuin perus työtä. Sitten toisaalta ehkä meillä on kuva julkisuudessa sitten ohjelmiston tekijöistä, koodaajista tällaisena sankareina, superihmisinä, joka tekee loistokasta tällaista aivan uniikkia kamaa. Onko tässä joku ristiriita, joka ehkä estää sen, että sen näkisi ihan tällaisena normaalina polkuna, joka sopii kaikille tai joka voi tarjota kaikille uraan ihan sukupuolesta riippumatta?
2: Joo, on. Ohjelmistokehitys on alkaa olemaan nykyään yhä enemmän mainstream-hommia. Et siinä, missä ennen, ennen, ennen joku muu ammatti oli arkipäivä, niin tämähän on ihan puhtaasti arkipäivää, mutta just niiden sankaritarinoiden kanssa, joita toki rakastan, mutta koska niihin on niin vaikea tavallisen ihmisen samaistua, niin siinä hämärtyy se käsitys siitä, että mitä se ohjelmistokehitys on. Ajatellaan, että sun täytyy olla poikkeuksellisen älykäs ja sun täytyy olla poikkeuksellisen innovatiivinen ja siinä unohdetaan ja menetetään kokonaan se potentiaali niistä ihmisistä, jotka on 20 vuotta turhautuneena käyttäneet vaikkapa jotain ajanhallinnan tai HR-systeemin ohjelmistoa, ja heillä olisi ollutkin siihen jotain kehitysehdotuksia. Sen verran tartun tuohon sinun puheesi, että jos vain miehet tekevät ohjelmistoja, niin ei siitä automaattisesti huonompaa tule, mutta siitä tulee yksipuolisempaa. Ja sitä diversiteettia kaivataan sinne just sen takia, koska käyttötarkoituksia on erilaisia, ihmisten elämäntarkoitukset on erilaisia. Tinder on syntynyt tietynlaiseen tarpeeseen, Airbnb on syntynyt tietynlaiseen tarpeeseen, Uber on syntynyt tietynlaiseen tarpeeseen. Nämä kaikki on ohjelmistoja, joista joku on tehnyt itselleen ammatin ja siellä on työpaikkoja, lukuisia työpaikkoja. Et, et, niin kuin ihmisten jotenkin pitäisi saada enemmän ymmärrystä siihen, mitä kaikkea... Me työpaikkoja ohjelmistoalalla on ja millaisia vahvuuksia siihen tarvitaan. Ja että se on meidän ihan kaikkien tavallisten ihmisten duuni.
1: Kerro, Milja, tähän loppuu vielä joku sellainen ihan tavallinen tarina, minkä sä haluaisit jakaa. Mitä mimmit mitä koidaan toiminnan kautta on syntynyt tai, tai miten joku on päässyt uuteen kiinni?
2: Mä törmäsin neljä päivää sitten LinkedInissä tällaiseen postaukseen, jossa... Ala opiskeleva nainen kirjoitti näin. Olen niin kiitollinen, että pääsin koodaa Go for a Working with kit in Teams Workshopiin eilen, koska just tätä mä tarvitsin. Lauantaipäivä, päivä, jolloin voin oppia jotain uutta, voin tavata ihania uusia ihmisiä ja lisätä arvokkaita kontakteja minun verkostooni. Mahtavia keskusteluja niin asiantuntijoiden että innokkaiden mimmien kanssa. Kiitos koufora, että annoitte tätä mahdollisuutta meille ja kiitos kouluttajille, että olitte niin ihania ja kärsivällisiä. Minulla on unelma. Saatuani tutkintoni kouluistani, saisin työskennellä juuri tällaisessa yrityksessä, jossa tuntisin itseni tervetulleeksi ja arvostetuksi.
1: Hieno tarina ja siihen on varmaan hyvä päättää. Mimmit koida on ollut menestyksekäs ohjelma ja me toivotetaan onnea ja menestystä myös jatkoon. Kiitoksia.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Milja, ja onnea tulevaan. Mennään toiseen pykälään. Normaalisti tässä vaiheessa käytäisiin läpi kyselytuntia ja sen antia, mutta nyt on istunut tauko täällä eduskunnassa. Iso osa eduskunnasta on on Tukholmassa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, mutta me ollaan täällä, täällä tänäänkin eduskunta talossa ja, ja pidetään ehkä vähän omaa kyselytuntia, käydään läpi eh, viimeisen viikon, viimeisen parin viikon eh, kiperimpiä kysymyksiä. Sinä olit Saara-Sofia eilen a studiossa ja, ja itse itse asiassa en, en päässyt katsomaan, kun ihan alkua Ohjelmasta ennen kuin piti lähteä auttamaan poikaa matikan läksyjen kanssa, mutta tai sitten puhua ruuan tuotannosta.
1: Joo, tai itse asiassa niin ilmastopolitiikasta. Ja, ja siinä oli itselläni vähän tämä sama kulma kuin mikä nostin esille kyselytunnilla pari viikkoa sitten, että kun hallituksella on kuin niin himoiset tavoitteet. Ilmastopolitiikassa halutaan olla hiilineutraali 2035 mennessä, mutta sitten taas budjetissa ei, ei ole juurikaan toimia, millä, millä tätä tavoitetta edistettäisiin. ja, ja se Oikeasti vaikuttamat toimet aloistavat poissaolollaan. Tosiaalisessa keskustelussa oli, ää, näkökulmina oli siis ruoantuotantoa, ennen kaikkea liha, joka on, on keskustelussa nyt kuumentanut tunteita. Uh, sitten puhuttiin uh, energiatuotannosta, erityisesti ehkä turpeesta ja, ja turpeen uh, tuesta, mikä on myös meidän podcasteista tuttu aihe ja, ja kyselytunnillakin ollut esillä. Ja, ja sitten kolmantena oli liikenne, millä tavalla uh, näitä liikenteen päästöjä saataisiin vähennettyä. Ja, ja siinä oli ehkä erityisesti esillä tämä Aalto-yliopiston tutkijoiden, tekemä ehdotus tai, tai avaus, joka olisi tällainen niin markkinaehtoinen liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Mutta ei se kyllä äh, siinä se keskustelu valmiiksi tullut yhtään sen enempää kuin meidän normaaleilla kyselytunneilla. Sinänsä se oli ehkä ihan hyvä, hyvä esimerkki.
0: <tuh> pääsitpä tuossa nyt taas sanomaan, että loistavat poissaolollaan. Tota, joo, no tässähän ehkä on pieni tällaisen Ribattalin paikka, mutta ehkä me jätetään, jätetään se, jätetään se vielä, vielä tulevaan, tietenkin, tietenkin tässä ehkä, ehkä voi, voi toki kritisoida sitä, että, että, että tässä budjetissa ei vielä ole kovin paljon toimia, mutta muista vielä niin, että ne toimet, jotka on, ne niin on saanut äärimmäisen kovaa kritiikkiä, ainakin kokomuksen suunnasta, että, että jos nyt yhtään keskustelusta voi jotain päätellä, niin, niin ainakin, ainakin liikennepolttoaineisiin ei pidä koskea sitten millään, Tavalla. Mutta tota, mä olin itse, itse tässä pari viikkoa sitten ulkomaan matkalla ja, ja kun ulko, ulkomaalta käsin seurasin suomalaista Twitter-keskustelua, niin, niin näytti siltä, että, 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 että e, valtakunnan pääaihe oli, oli tota unikafeen päätös e, lopettaa naudan liha tai lähinnä korvata naudanliha sijaan ja broilerin lihalla.
1: Ja lisätään myös kasviksia, kotimaisia kasviksia. Oliko
0: sitäkin, jo, että lisätään. Joo. Että toi, joo, ja, ja tuota, siitähän syntyi, syntyi varsinainen myrsky, jota te vähän taisitte sivuta, sivuta myöskin eilisessä keskustelussa. On paljon puhuttu tuota identiteettipolitiikasta tässä viime aikoina, ja on myöskin puhuttu vähän ehkä eduskunnan keskustelu ilmapiiristä, jotenkin tuntuu, että tämä on ehkä sellainen kysymys yleensäkin ruoantuotanto, jossa helposti helposti kaivaudutaan aika aika syviin poteroihin ja ja käytetään ehkä tätä nimenomaan tässä identiteettipolitiikan välineenä. Se on maaseutuvastaan kaupunki, se on on ilmastohysteria vastaan globaali vastuu. Ja, ja Vihreät vastaan keskusta samassa no, hallituksessa. Olisin, no, sitäkin ehkä vähän, sitäkin ehkä vähän.
1: <laughs> Joo, nähän jo, on, näin, siis on niin kuin, tavallaan just esimerkkejä ää, niistä tunteita herättävistä aiheista, jotka vietään keskustelun niin kuin, liian pienelle tasolle. Mm. Kun me puhutaan lihasta tai vaikka sit polttoaineverosta, niin nehän on, on kuitenkin... Niin kuin, aika pieniä tekijöitä siinä, että miten meidän pitäisi oikeasti ajaa fossiiliset alas. Ja jos me oikeasti halutaan olla hiilineutraaleita 2035, mikä on hallituksen tavoite, niin meidän pitäisi tehdä sellaisia isoja systeemitason, järjestelmätason uudistuksia. Ja se on turhauttavaa, että, että kun... Niille olisi tarve, niin sitten meidän keskeiset poliittiset keskustelut käydään sen ympärillä, että saako joku yksittäinen ravintola mm. tehdä omaan valikoimaansa tällaista, ää, tällaista muutosta, joka on kuitenkin heidän asiak- asiakaskunnastaan lähtenyt Toivomus. Ja näitä, näitä niin peräänkuuluttaisiin ruoantuotannossa ää, sen sijaan, että, että näperellään vaikka nyt jonkun niin alvimuutoksen kanssa, mikä nyt oli, oli taas uusi ää, käänteinen lihaveroavaus tullut ää, demareista. niin niin pitäisi miettiä, että millä tavalla me muutettaisiin sitä miljarditason tukipolitiikkaa, mikä meillä on siellä tuotannon takana, jolla me pystyttäisiin ohjaamaan jo siellä alkutuotannossa kestävämpiin ja ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin, niin että se aiheutettu ympäristö- ja ilmastokuorma loppujen lopuksi näkyisi myöskin siinä lopputuotteen hinnassa.
0: Joo, tässähän siis itse ymmärrän, ymmärrän sinänsä niin hyvin, hyvin tota maanviljelijän ja alkutuottajan ahdingon, koska tota toisaalta kannattavuus on heikko ja se koko taloudellinen rakennelma on, on, on niin kuin äärimmäisen hankala, kun, kun tota suuri osa tulosta on, on riippuvaisia tuista, jotka eivät niin kuin suoranaisesti liity siihen toimintaan ja siihen, että miten hyvin sitä toimintaansa pystyy kehittämään. Sitten tietenkin tulee tällainen lihakeskustelu jonka, jonka niin helposti sitten ehkä, ehkä se alkutuottaja niin tulkitsee myöskin niin kritiikkinä omaa toimintaa kohtaan. Siinä tietenkin tavallaan jos nyt ne vertaa naudanlihaa ja naudanlihaa, niin voi todeta, että, että, että siitä huolimatta tietenkin suomalainen tuotanto on, on, pärjää kohtalaisen hyvin kansainvälisessä vertailussa ja siitähän pitäisi yrittää pikemminkin niin kuin tehdä sellainen niin kuin vetovoimatekijä ja markkinointivaltti suomalaiselle lihalle. Niin kuin ei ajatella, että valtion tehtävä on, on taata kotimaisen naudan lihan kysyntä sillä tavalla että sitä tarjotaan ihan joka tuutissa vaan vaan ajatellaan, että, että, että sitä menee sen verran kun, kun, kun mitä ihmiset haluaa haluaa sitä ostaa ja sitten yritetään nimenomaan brändätä sitä vaikka nyt sitten niinku low carbon finish meat pohjalta ja tehdä siitä sellainen vientituote joka ehkä sitten syrjäyttäisi niitä, niitä huonompia vaihtoehtoja ulkomailla, että, että jotenkin niin kuin kehittää toimintaa, yrittää vähentää hiilijalanjälkeä ja siitä yrittää tehdä sellaisen kilpailuvaltin, joka tuo niin kuin tervettä lisäarvoa ja, 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 ja tienesti alalle. Mm.
1: Ja siis missä nimessä ei pidä, eikä mun mielestä kukaan niinku syyllistäkään sitä viljelijää. Et meillä on niinku kaksi haastetta siellä maatalouden puolella. Toinen on tämä kannattavuusongelma ja, ja toinen on, on sitten tämä kestävyysnäkökulma, joka liittyy vaikka siihen, että maatalouden päästöt ei ole juurikaan vähentynyt, vaikka meillä on, on ohjelmia, joiden kautta, kautta tämä pitäisi tapahtua. Ja silloin sitä koko järjestelmää pitäisi katsoa uusiksi. Siellä on ollut nyt keskustalainen ministeri maa- ja metsätalousministeriön äh, johdossa aika pitkään, ja, ja kumpaankaan näistä haasteista ei ole niin tällä nykyrakenteella päästy kunnollakin, joten sitten pitäisi katsoa uudestaan sitä, sitä koko kokonaisuutta. Ja jotenkin musta tuntuu, että me unohdetaan, että suomalaistuotantoa, ruoantuotantoa on muu, muutakin kuin naudanliha ja maito. Meillä on, niin kuin mainitsit, niin, niin meillä on sikatiloja ja meillä on, meillä on tota kanaa Joo, ja on broileria. Me, mutta meillä on myöskin sitä kasvipohjaista, ää, joka, joka on niin kasvussa ja joka on tosi kiinnostavaa ja tarvitsisi myöskin puolesta puhuja. Joo,
0: joo, maailman parasta kauraa esimerkiksi. Joo, no isossa kuvassahan tämä on EU-kysymys ja, ja ehkä vielä isommassa sitten niin globaali, että, globaali kysymys, että, että, että Suomella on ehkä hieman ehkä niukasti liikkumavaraa sen taloudellisen rakenteen suhteen, mutta, mutta jos EU-tasolla saataisiin päätös, joka nyt... On, o- 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 <ríe> Ei ehkä, ehkä nyt ihan lä- lähitulevaisuudessa odotettavissa, niin, niin sitä kautta sitä, kautta sitä rakennetta mm. ehkä saisi sais muutettua.
1: Joo, ja nyt on tietenkin tärkeä paikka vaikuttaa, kun uusi rahoituskausi on tulossa, mutta onhan meillä myös kansallisia tukia, mm. joita, joita voitaisiin katsoa uudelleen. Ja tämä sama ajattelu ikään kuin siitä, järjestelmätason muutoksesta niin koskee myös liikennettä. Hmm. Et sä viittasit tuossa näihin polttoaineveroihin. No eihän se ole mikään niinku ilmastoteko, että, että sitä polttoainetta Joo, nyt nostetaan niinku vero. Se,
0: se ei ole ilmastoteko. mun pointti ehkä lähinnä oli se, että se on kuitenkin. Siis tämähän oli niinku mitätty, mitättömän pieni asia, ja tuohonhan me tarvitaan niinku kohtalaisen ison luokan muutos. Ja kun hmm. huomaa, miten äärimmäisen ison vastarinnan tällainen, tällainen niinku aivan marginaalinen muutos aiheutti, niin, niin on tietenkin, niin voi ehkä, ehkä, on ehkä syytä kysyä, että, että, että onko nyt sitten suomalainen politiikka oikeasti valmis niihin rakenteellisiin muutoksiin, joita oikeasti tarvittaisiin.
1: Mm. Mutta pitäisi päästä keskustelussa just niihin rakenteellisiin muutoksiin, sen takia tämä aalto tutkijoiden avaus oli mun mielestä tosi kiinnostava, koska sehän on niinku mm. tällainen markkinalähtöinen, mm, äh, niin että tehdään järjestelmään, systeemiin äh, sellaiset muutokset, joilla ne päästöt saadaan kyllä vähennettyä, mutta, mutta se lähtee niinku ihmisten omista ää, valinnoista, eikä sillä, että me keskusjohtoisesti kielletään joskus tietyt autotyypit tai, tai me asetetaan jotain maksuja tai, tai rajoituksia
0: sinne. No, no siinä asetetaan maksuja. Et mun mielestä se oli siis hyvä avaus ja... ja, ja, ja <laughs> Mä en ole yhtä sitä mieltä, että sitä pitäisi, sitä pitäisi niin kuin heti, heti teillä mun mielestä siinä on niin varmaan paljon elementtejä, mitä meidän tulisi ottaa, ottaa käyttöön. Mutta sinänsä siis sehän mekanismi perustuu tietenkin niin kuin siihen, että, että me, me tota asetetaan rajaa raja, raja niin tietylle, tietylle, tietylle tavaralle, t- tässä tapauksessa niin kuin hiilikomponentille. Ja silloin kun se raja lähenee, niin sen hinta nousee ja, ja se vaikuttaa hintaan. Et sehän on niin kuin suora, suora niin kuin hinnan kautta tapahtuva tapahtuvaa ohjausta, mutta tota, hän on sellainen, että, että se on varmaankin se tehokkain keino. Mm.
1: Niin, se olisi niin kuin markkinaehtoinen toki, toki. Ää, keino ja, ja kustannustehokas keino, ja se ei niin kuin edellyttäisi sitä, että, että meidän politikoilla olisi ikään kuin viisaus sanoa, että mikä on voittava teknologia mm. 10 tai 20 vuoden päästä liikenteestä. Että nyt et mm. Tavallaan nämä niin mallinnukset, mitä on tehty, niin nehän pohjaa poliitikkojen asettamiin päästövähennystavoitteisiin. Kyllähän se varmasti näkyy myöskin siellä kuluttajien kukkarossa, jos liikenteen päästöjä aiotaan niin radikaalisti vähentää kuin kun mikä nyt on ä, tavoitteena. Ja. Ja tämä oli ehkä niin kuin sellainen varteenotettavin avaus, mitä tähän mennessä jo. on kuullut.
0: Joo, siis sehän perustuu samaan ajatukseen kuin mitä se ajatus siitä, että, että, että tota eurooppalainen päästökauppa yleiselläkin tasolla, siis ne päästö ä, päästökiintiöt pitäisi sovittaa siihen Euroopan osuuteen globaalista jäljellä olevasta hiilikiintiöstä. Sehän on itse asiassa asia, joka on kirjoittu tähän hallitusohjelmaan, että meidän pitäisi tavoitella sitä Euroopan tasolla, mutta se on vähän sama, sama ajatus, että, että, että asetaan tietty määrä tietylle päästölle, ja ja, ja polku siihen, että että siihen päästään, ja sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että että hinta tulee reagoimaan siihen yhä niukkenevaan resurssiin. Joo,
1: just näin, ja tämähän on varmaan ajankohtainen keskustelu senkin takia, että varmaan EUn suunnalta tulee jonkinlainen ehdotus laajentaa päästökauppaa myöskin liikennesektorille, tai, tai luoda sinne liikenteeseen joku oma järjestelmä, joka toimii samalla mekanismilla, ja sen... Siinä vaiheessahan Suomen pitää sitten olla niin kuin valmis ottamaan kantaa siihen, että, että lähdetäänkö tämän tyyppisiin niin muutoksiin vai, vai onko meillä jotakin muita keinoja, joilla me pystytään oikeasti järkevällä tavalla niitä liikenteen päästöjä merkittävästi vähentämään. Et vielä ei ole kyllä sellaisia näkynyt. Päästökaupan puolesta on, on puhuttu paljon ja jotenkin tuntuisi luontevalta, että se sama logiikka pätisi myös siellä. liikenteen puolella, että senhän hyvä puoli on myös siinä, että kun niitä päästöoikeuksia vähitellen vähennetään, niin niin se mahdollistaa myös ihmisille aikaa sopeutua siihen muutokseen.
0: Nyt tällä viikollahan on on Pohjoismaiden neuvosto, ja ja jos nyt yritän muistaa mieleen, että mitä aikaisemmin Pohjoismaiden neuvostossa on tapahtunut, niin tuntuu, että suomalaiset kansanedustajat ehkä siellä sitten puhuu vähän vapaammin. Mitä mitä täällä Suomessa sieltäkin on tullut kaikenlaisia avauksia ja ja näyttää siltä, että jotkut siellä on mennyt suoranaisen ilmastolakkoon reaktiona tarjottavaan ruokaan.
1: (tos) Joo, se oli kyllä itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Vetokollega Kärnalta ottaen huomioon, että hän oli juuri edellisessä, tai en tiedä oliko se nyt ihan edellinen twiitti, kun hän on aktiivinen twiittaja, mutta kuitenkin siis vastikään arvostelut twiittissä sitä, että Greta Thunberg kieltäytyy Pohjoismaiden neuvoston ympäristö tunnustuksesta. Sanoin, että, että näitä tunnustuksia on jo tarpeeksi ja mieluummin haluaisin, että aidosti teette jotain. Ja, ja sanoi senkin, että Pohjoismaiden pitäisi nimenomaan toimia, koska Pohjoismailla on maailman parhaat mahdollisuudet ää, näihin, näihin ilmastotekoihin. No, no tätä... Mikko Kärnä piti ää, lapsellisen kakaran toimintana, josta hän ää, twiittasi ää, Greta Thunbergille, ja, ja jos oikein muistan, niin, niin puhui ikään kuin tällaisesta performanssista tai tällaisesta poliittisesta ää, kikkailusta tässä, ää, niin kuin tämän palkinnosta kieltäytymisen yhteydessä. ja sitten seuraavaksi hän, hän ää, jättäytyi itse ää, tällaiseen lakkoon, koska Pohjoismaiden neuvoston illallisella oli ilmeisestikin ollut vain vegaaniruokaa Ruoka, tarjolla, tarjolla että et hän ei sitten osallistunut siihen. No, uh, hän tietenkin tietää, mitä tekee sosiaalisen median mekanismien mukaisesti, niin, niin tällainen Nittifiti aiheuttaa kyllä reaktioita, mikä joo, ehkä oli
0: toivottavaakin. Joo, joo, kaikki näkyvyys on, on hyvästä ilmeisesti.
1: Pohjoismaiden neuvostosta oli äh, myös sellainen huomio, että äh, siellähän pohjoismaiden äh, pääministerit on, on antanut niin kuin, oman puheenvuoronsa ja, ja olleet sitten vastaamassa myös edustajien kysymyksiin. Se on sellainen sääntö, että oman maan pääministeriltä ei. vaan ne kysymykset ohjataan toisten maiden pääministereille. Yleensä siellä on ollut myös sellainen ajatus, että että siellä ei Pohjoismaiden sisäpolitiikkaa käsitellä, vaan enemmänkin näitä yhteispohjoismaisia teemoja. Pohjoismaiden pääministereistä kaikkien muiden puheenvuoron kärkenä oli ollut ilmastonmuutos ja ilmastotoimet, paitsi Suomen pääministeri, jolla kärkenä oli demokratia, kehitys, mikä on, on joo, sinällään niin,
0: joo, kiin,
1: kiinnostava ja, ja, ja tärkeä aihe, mutta, mutta myöskin kiinnostava huomio.
0: Joo, joo se nyt ehkä liittyy tai liittyykin tietenkin Suomen EU-puheenjohtajuuteen, jossa, jossa tätä asiaa on, on yritetty viedä, viedä eteenpäin ehkä vähän, vähän nyt vaihtelevalla menestyksellä, voitan sanoa. Tota, toinen asia, joka on puutettunut tässä niin sekä maailmanlaajuisesti että ehkä vähän yllättäen välillisesti täällä kotimaassakin on, on Syyrian tilanne ja tota, turkin hyökkäys eh, kurdialueelle. Sehän poikin sitten mielenosoituksia täällä Suomessa, jossa, jossa kurdimielenosoittajat osoittajat, eh, aika, aika tota, sanoa, että riehakkaasti osoitti mieltään mieltään Turkin suunlähetystöön edessä, joka johti sitten niin poliisin väliintuloon ja, ja, ja kurinpito toimiin. Ja tästähän syntyi, siis tähän on keskustelu, jota taas vähän seurasin vähän ulkomailta käsin, mutta tota Maria Ohisalon ää, selvityspyyntö niin aiheutti suurta kuohuntaa opposition leirissä.
1: No joo, mä en niin tiedä, että oliko se mitenkään sinällään niin ihmeellistä, siinä oli ehkä ennemminkin se, että se tapa, jolla sitä selvitystä pyydettiin, niin, niin oli niin sosiaalisessa mediassa ja ää, saattoi olla tulkittavissa, nyt en muista sitä tweetin ää, tarkkaan muotoilla, mutta saattoi olla tulkittavissa siitä ikään kuin, hän, että hän itse asetti myös epäilyksen varjon sille, että onko poliisi toiminut ää, asiallisesti. Mutta sinällään ministerithän näitä selvityksiä saa pyytää ja, ja hän oli sen nyt saanut, ministeri Ohisalo, ja, ja oli ollut saamansa selvitykseen myös tyytyväinen, että poliisi toimii aivan, aivan oikein Joo. tässä tilanteessa. Joo. Nyt mä huomasin, äh, mä olin itse viime viikolla vastaanottamassa kurdeilta äh, vetomusta heidän turkivastaisen mielenosoituksen yhteydessä, joka, joka oli tuossa meidän äh, eduskuntatalon portailla, ja, ja siellä oli kyllä äh, poliisit varsin raskaassa varustuksessa Joo. turvaamassa sitä mielenosoituksesta.
0: Joo, Maria Ohisalo han pyysi sen ihan virkateitä, mutta, tota, mutta viestitti tästä pyynnöstään Twitterissä ihan niin kuin ministereillä on, on tapana. Muistan, että viime kaudella Orpo teki vastaavan selvityspyynnön Migrin toiminnasta ja viestitti siitä Twitteristä, eikä silloin eikä se silloin herättänyt minkäänlaista huomiota, mutta tässä niin jotenkin ilmeisesti ee, ihmiset reagoi siihen, että jos sisäministeriö on vihreä ja vihreä, pyytää selvitystä poliisilta. E, tilanteesta, josta on noussut yleistä keskustelua, mun mielestä se oli selvityspyyntö oli niin kuin täysin oikeutettu ja, ja tavallaan niin hyvä toimintatapa, ja, ja tota, niin, niin se ehkä tässä nyt sitten herätti, herätti vähän tota keskustelua sitten oppositiossa, mutta ihmeellisen iso asia tästä tuli, no selvityspyyntö tuli, ja, ja ihan niin kuin ministeri ennakkoonkin antoi ymmärtää, niin, niin, niin syytä ei varmaan ollut, ollut tota moitteisiin, niin kuin sen niin kuin, ja selvitys antoi, antoi tälle tulkinnalle ihan, ihan tukensa.
1: Joo, tämä oli taas tämmöinen niinku kärpäsestä noussut härkänen, mikä, mikä otti kierroksia, että ehkä se keskustelu tässä nyt laimenee. Ää, sen sijaan keskustelu, joka tuntuu olevan ää, nousussa, johon myöskin liittyy ministeri Ohisalo on kannabis-keskustelu. Niin, tästä kansalaisaloite on, on nyt tulossa eduskuntaan, tarvittavat allekirjoitukset saatiin, saatiin kasaan ja Ää, Maria Ohisalo otti kantaa nimenomaan, ymmärtääkseni, puolueensa Joo. puheenjohtajana. Joo. Vihreillä on ollut ää, kannabikseen ää, niinku yhtenäinen kantaja jo useamman vuoden. Ja nyt itse asiassa aika moni muu puolue joutuu tarkastelemaan mm. tätä teemaa vähän niinku, ää, uudestaan tai, tai pitkästä aikaa. Kannabiksesta mm. ei ole ihan vähän aikaa käyty suurta yhteiskunnassa. <tuh-> Mitä sitten ajattelet? Äh, täytyy perehtyä niinku tarkemmin vielä siihen, että äh, mikä, mikä kansalaisaloitteen varsinainen, varsinainen lainsäädännöllinen sisältö on ja, ja minkälaista äh, tutkimustietoa meillä on siellä taustalla. Mutta kyllä mun mielestä on, on niinku huomioitava se, että esimerkiksi WHO ja, ja meidän kotoinen THL äh, on antanut äh, ymmärtää, että äh, sillä voi olla Tällä, tällä kriminalisoinnilla on vaikutusta siitä, että ei, ei hakeuduta hoitoon. Mm. Et mietitään, että mitkä on ne meidän lainsäädännölliset tai, tai säädännölliset keinot, joilla me saadaan kannabiksen käyttöä ja niitä sen aiheuttamia haittoja vähennettyä. Ja mä uskon, että tämän keskustelun tiimoilta niin se varmaan selkeytyy, että et mikä se tapa voisi yeah. vois olla.
0: <tuh> Joo, itse ajattelen niin, että, että tota, e- No toisaalta siis kannabiksen käyttö on, on, on kasvanut Suomessa ja, ja siinä tilanteessa, niin kun jos nyt ajattelen, mitä nyt itse viest, viest, viesti mun lapsille, niin, niin, niin jos sanoisin, että, että se dekriminalisoidaan, että se on, se on sen kautta niin hyväksyttävää, niin en ajattele, että se nyt ehkä olisi se viesti, jonka haluaisin antaa. Toisaalta mun mielestä ehkä on oleellista, että, että niin kannabiksen käyttöä niin ei tarkastella niin pääasiassa niin kriminaalinäkökulman tai siitä, siitä suunnasta, kriminaalinäkökulmasta. näkökulmasta ja, ja että sitten varsinkaan niin ei tulisi este siihen, että, että hakeuttaa hoitoa, jos, jos sellaiselle tarvetta on. Että, tota, e, näen, että, 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 että ehkä, niin kun, ehkä ei, niin lainsäädännön suhteen ehkä ei ole syytä muutokseen, mutta varmaan niin käytäntöjen, että, että, että pelko seuraamuksista ei tarkoita sitä. Että, että, että ei haeta, haeta sitten apua. Kansainvälisesti onko se nyt Portugali on, on, on poistanut tai dekriminalisoinut sen, Hollannillahan on ollut omat käytäntössä pitkään, Luksemburgi pohtii nyt dekriminalisointia, mutta Euroopassa nyt ehkä ei varsinaista tällaista aaltoa siihen suuntaan, suuntaan ole, mutta tota, mut ihan hyvä, että, että se saa, saa nyt asianmukaisen keskusteluun, ja muissa on kyllä ihan huomioitavaa se, minkä sanoit, että THL ja WHO, on, on ollut sen puolesta, ja, ja ehkä siinä niin kuin varmaan näkökulma on ehkä enemmänkin se, että, että se kriminalisointi se, niin kuin tarkoittaa, se, niin kuin aiheuttaa välillisesti sitten niitä, niitä lieveilmiöitä, että, että se siirtyy, siirtyy muualle se kauppa ja, 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 ja tavallaan ää, ää, rangaistuksen saaneelle helposti sitten johtaa, johtaa sellaisen kierteisen, joka ei ole, ei ole Mutta näin, ei ollut kyselytuntia, mutta, mutta aiheita. Kuitenkin seuraavalla ensi viikolla niin eduskunta taas palaa ihan normaaliin päivärytmiin ja, 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 ja torstaina taas sitten puidaan, puidaan tota valtakunnan tärkeimpiä asioita, mutta tota, me tapaamme näissä merkeissä sitten kahden viikon kuluttua, mitä ilmeisimmin.
1: Voimmekohan niin, ensi viikolla puhua veikkauksesta, joka on ollut myös tärkeä
0: Se on hyvinkin keskeinen aihe. Mahdollista. Joo. Ja
1: meidän kuuntelijoille tiedoksi, että meidän epäsäännöllinen julkaisurytmi on aiheutunut näistä ulkomaan matkoista. Kyllä, ja kyllä. Nyt huomaan tässä havahtuvani siihen, että kahden viikon päästä olen itse Afrikassa ää, matkalla, no että koitetaan taas sumplia meidän aikataulustamme. Mihin sä menet? Keniaan, Keniaan.
0: Okei. Okay. Eli säännöllisen epäsäännöllistä tämä nyt sitten (laughs) näyttää olevan. Meidän pitää varmaan suunnitella näitä nyt vähän pidemmällä tähtäimellä etukäteen ja varata näitä nauhoitusaikoja.